0: Salve pessoal, está começando mais o um programa Substantivo Popular, parceria do Substantivo Coletivo com a editora Expressão Popular. Acesse youtube.com Substantivo Coletivo Canal e conheça o nosso trabalho, acesse o site da Expressão Popular e conheça o Clube do Livro e considere financiar essas duas iniciativas. No programa de hoje, vamos debater o livro As Direitas nas Redes e nas Ruas, a Crise Política no Brasil organizado por Esther Solano e Camila Rocha e publicado em 2019 pela Expressão Popular e que está disponível em PDF no site da própria editora. Para isso, estão comigo aqui o Sérgio Nascimento. digo lá olá, Sérgio.
1: É, olá, pessoal. Boa noite para todo mundo que está nos ouvindo aí. Nosso segundo episódio, o primeiro fez um sucesso muito maior do que eu esperava. Obrigado para quem escutou o primeiro e deu um feedback positivo para a gente. É, e hoje tem novidade, né? Hoje a gente vai fazer um sorteio aí para vocês. Na verdade, não. Hoje a gente lança o sorteio. O sorteio é outro dia. Mas é isso, pessoal. Boa noite. Diga olá, uh, Débora Nunes.
2: Oiê. Boa noite, boa tarde, bom dia. Sei lá que horas vocês estão ouvindo, meu povo e minha pova. Então... Uh, queria agradecer também pela audiência incrível do primeiro episódio, estamos aqui então, voltamos agora com esse sorteio incrível que o Sérgio anunciou e vai ser um sorteio tão incrível que na verdade a gente vai sortear dois livros da expressão popular. Um é justamente o que a gente vai tratar hoje, nesse episódio As Direitas nas Redes e nas Ruas a Crise Política no Brasil e também o livro Universidade Brasileira, Reforma ou Revolução do Florestan Fernandes que está comemorando seu centenário esse ano então as popular está aí com toda uma, uma campanha comemorando o centenário do Florestan. É isso aí.
0: E o, o Florestan, assim, né? para quem não conhece, para além de um acadêmico, um professor de mão cheia, existe algum motivo para existir uma escola de formação Florestan Fernandes, né?
3: Diga olá, Pablo Machado. Boa noite, meus companheiros e companheiras. É muito difícil de não dizer olá, Pablo Machado. É um vício, eu acho, que eu tenho de escutar RevoluShow. E é uma coisa que não perde a graça para mim, não sei para vocês, mas continua funcionando. É... Então, boa noite aos meus queridos ouvintes também, que podem estar escutando isso de manhã ou de tarde, não sei. Uh... E eu gostaria de avisar que para participar dos sorteios dos, do, dos nossos dois livros, que a gente vai fazer em parceria com a Expressão Popular, é simples demais. Você só precisa. Comentar o último episódio, que é esse que vai pro ar na quinta-feira, dia 16 de julho, uh, com a hashtag Substantivo Popular, o que, que achou do nosso programa, uh, com dicas, se gostou, o que poderia ficar melhor, dá esse feedback pra gente aí, e na sexta-feira às 20 horas, Uh, nós vamos anunciar os dois ganhadores lá no Twitter eu vou entrar em contato com vocês via DM no Twitter mesmo para pegar os dados e para a editora uh, enviar para casa de vocês os dois exemplares dessa parceria por enquanto é isso valeu
0: Pablo, sabe uma que para mim nunca perde a graça? para quem não me conhece eu sou Guilherme para quem conhece também essa eu, eu acho muito boa uh, beleza então o programa de hoje vai ser dividido em quatro blocos, a gente vai tentar não fazer ele ter, tipo, três horas, porque tem muito pano para manga, a gente vai tentar se comportar, e a divisão vai ser de acordo com, o próprio, com a própria divisão do livro, né? Cada artigo vai ser apresentado por um de nós, e daí no final, no último bloco, a gente vai ter um, um debate mais geral sobre a obra, coisas que a gente gostou, coisas que a gente diverge um pouco, enfim... Uh, a saber, então, né a divisão do livro dos blocos é a seguinte. A parte 1 chama ciclos de protestos e crise política. A parte 2 chama direitas nas redes e nas ruas. E a parte 3 chama o impeachment nas redes e na grande mídia. E o bloco 4, então, uh, vai ser para debate e para as nossas apreciações gerais sobre a obra. Iniciando, então, aqui o bloco 1... A Débora vai falar do primeiro artigo.
2: Então, me tocou, to, me tocou uh, apresentar né, esse primeiro artigo do livro. Uh, o nome do artigo é A Trajetória Discursiva das Manifestações de Rua no Brasil, de 2013 a 2015. E a autora é a professora Célia Regina Jardim Pinto. Uh, então, já vou começar dizendo que esse é o texto, acho que é o, é o mais polêmico, digamos assim, do livro. A gente, foi o texto que a gente mais discutiu entre nós mesmos, tal, porque todos nós lemos Uh, todo o livro e tal, uh, justamente porque eu, inclusive, e uh, o Guilherme também, nós somos alunos da professora Célia Pinto, então a gente tem uma, já conhece ela, conhece as ideias dela, então a gente, acho que ele já leu com essa lente, assim, um pouco, de conhecer a obra da professora Célia, que eu respeito muito, uh, tive o prazer de ser aluna dela durante um período na minha fase de uh, ela é historiadora, e aí, indo para esse artigo especificamente, o que, que ela discute? O objetivo da, da escrita dela é analisar o discurso, a trajetória discursiva das manifestações de rua nesse período, né, de 2013 a 2015, como colocado no título. E aí ela coloca, ela divide três momentos marcantes dessas manifestações. O primeiro momento, em junho de 2013. O segundo momento, que é a Copa do Mundo de Futebol em 2014 e os protestos contra a Copa, e a Copa por si, né, os jogos e tal, e o terceiro momento é os protestos uh, pró-impeachment, né, em março de 2015. E aí o que ela coloca basicamente é que em 2013, em junho de 2013, uh, a esquerda que estava na rua ela não tinha o sujeito político uh, que ocupava a rua historicamente trazendo as pautas de esquerda que eram os sindicatos ou movimentos sociais ou o próprio Partido dos Trabalhadores. Então, a ausência do PT como uma figura central no, em 2013 uh, basicamente permitiu que as pautas trazidas em 2013 uh, fossem mudar fosse mudando, fossem uh, se transfigurando no cenário político, o que acabou lançando as bases para os protestos da direita em 2015. Para desenvolver essa teoria, ela usa os conceitos do Laclau, eu vou tentar, são conceitos meio complicados, né os conceitos pós-estruturalistas do Laclau, eu vou tentar resumir bastante, mas aí vocês me interrompam se achar que, que ficou complicado. O que ela define, assim que é central para desenvolver essa narrativa, é o conceito de significante flutuante e de significante vazio. Significante flutuante, basicamente, é alguma coisa que não tem uma essência definida. E aí, dependendo do contexto em que esse conceito é empregado, ele pode ter uma variedade de significados. E aí o exemplo de significante flutuante que ela coloca, que começou nas manifestações de 2013, segundo ela, é a pauta do combate à corrupção que começou a ser contextualizado como sinônimo de ser antipetista. Outro conceito que ela também usa é o conceito de significante vazio, que é uh, um conceito que, de tanto se alastrou, tanto começou a adquirir significados e colocar mais coisas que significam aquilo que ele se tornou indefinido. Ele é um conceito que se expandiu tanto que ele já não define mais nada. E aí o exemplo do que é um conceito... Significante vazio é povo, né? Povo não significa mais nada. Ele depende completamente de para que que tu tá empregando, enfim. Essa palavra por si só, esse conceito por si só não tem mais significado. Então, assim, uh, eu acho que esse texto, uh, ela, ela apresenta esses conceitos e vai mostrando, ele mostra alguns dados de quem é que tava em 2013, e aí ela coloca 2014 como um ponto de inflexão ali, né? Foi por meio dos protestos contrários à Copa, e até dentro dos Jogos da Copa, as vaias, a presidenta Dilma, né, que foi um ponto de inflexão, para em 2015 as ruas se tornarem daí realmente trazendo pautas da direita, né, permitindo que a corrupção se tornasse equivalente ao PT e ao governo Dilma e que a presidenta, então, fosse o novo significante vazio da política brasileira. E aí eu acho que o texto é muito necessário, né, porque a gente precisa discutir o que que permitiu a direita a sair na rua em 2015 e, e ter avanços nas suas pautas e tal, e acho que é importante também uh, como a gente já colocou no programa passado, nós aqui somos fanáticos por futebol, diria, né, a gente tem uma relação, uh, e entende futebol enquanto é uma manifestação popular, é importante importante para se entender processos históricos, processos políticos, processos sociais, embora esse não seja o âmago do texto, é o único texto, praticamente, em, em todo livro que dá uma visibilidade assim, para a questão da Copa e para como o futebol também afeta a política. Mas eu acho que ele, esse texto peca um pouco na análise por diversos motivos que a gente vai colocar que justamente vem nos outros textos, assim, para mostrar qual é a diferença dos agentes de 2013 dos agentes de 2014 para os agentes de 2015. Um, enfim, a, acho que esse texto ele, apresenta, ele se baseia mais nesses conceitos que eu coloquei ali do Laclau e não tanto em dados, realmente, que infelizmente eu sou viciada na economia, né? Economista de formação, a gente acaba dando mais peso para os dados. Mas enfim, acho que é um artigo super interessante e que suscita bastante debate, assim. E acho muito interessante que o, que o livro abra com esse texto, que permite tantas interpretações diferentes e que propõe uma narrativa acerca de 2013, 2014 2015, que são anos-chave para se entender manifestações de rua do Brasil, que é mais ou menos o que o, o livro se propõe. Né? Então, acho que é isso daí, o meu resumo do artigo.
0: Tá bem. É, provavelmente ele vai voltar com alguma força na, nos momentos finais eu vou chamar agora o Sérgio para falar para gente por que a direita acha que ser contra a corrupção
1: é coisa dela. Manda aí, Sérgio. É, realmente é um artigo... Eu Vou comentar o segundo artigo do livro, né, que se propõe a estudar esse, é, esse movimento de direita nas ruas, que é um artigo da Elcimara Teles, publicado em 2017, com o título Corrupção... Legitimidade Democrática e Protestos. O mundo da direita na política nacional, ela começa o um artigo já propondo uma pergunta, né? Se a corrupção e a legitimidade, a legitimidade democrática e protestos faz surgir a direita na política nacional. E, para isso, né, ela pretende analisar as relações que existem de corrupção e as manifestações contra o governo federal, especificamente, e contra o PT, né? É, simbolizada ali na, na presidenta Dilma. Para isso, ela vai tentar antes traçar o um perfil dos manifestantes de direita que apareciam naquelas manifestações. né? Ela percebeu algumas características parecidas entre eles. Ah, Antes disso, eu tive uma dificuldade muito, muito grande para descobrir qual manifestação ela estava falando. Ela fala que foi uma manifestação em abril, em Belo Horizonte. A gente está estudando, a gente leu o livro que tem manifestação em 2013, 2014, 2015 e 2016. Então, eu não sei exatamente como ela falou quando eu li a primeira vez o artigo. E aí, depois, procurando pela internet, eu cheguei à conclusão que é uma manifestação de 2015. Não sei se os colegas entenderam também que foi em 2015, mas estou assumindo que foi uma manifestação em Belo Horizonte em 2015. E ela percebeu que o perfil desse pessoal que estava lá na manifestação era um pessoal que, assim, eles admitem uma intervenção do Estado em, alguma, em algumas áreas em outras áreas não admitem. Por exemplo, eles não gostam da intervenção do Estado em áreas econômicas e sociais. Então, eles são contra a Bolsa Família, são contra as cotas, são contra os mais médicos e qualquer política nesse sentido. Porém, eles admitem uma intervenção maior do Estado em pontas mais comportamentais, né? Então eles são a favor que o Estado intervenha é, contra o aborto, contra as drogas, contra o casamento homoafetivo. É aquela galera que se diz assim, eu sou liberal na economia, mas conservador nos costumes, né? Que é cheio de chás por aí, o cara vestindo uma calça normal quando tá de frente, você vira de costas, ele tá, não tem nada, tá usando um fio dental. Enfim, é essa galera com esse pensamento que estava frequentando as manifestações de abril em 2015 em Belo Horizonte. Bom, além disso, ela também fala que é uma galera em sua maioria formada por pessoas brancas, que tem cinco salários mínimos ou mais, alta escolaridade, e se informavam principalmente pela internet e eram anti-petistas, porque eles faziam uma associação muito forte do petismo com a corrupção. E isso já... É, a gente vai até falar em outros artigos aqui, durante o podcast, que até explica né, de onde que eles pegam as informações pela internet. Bom, além disso, eles também são bastante elitistas e xenofóbicos eleitorais. Ele quer dizer o seguinte, pobre e nordestino não sabe votar, basicamente isso. Quem sabe votar é a galera do sul, do sudeste e tem que ter grana, né? Porque se você tem grana, você estudou e você consegue entender a política. Se você não estudou, você está votando errado. É praticamente isso o comportamento da galera. E, a, e tem mais uma característica também desse pessoal. Eles têm eles tentam se distanciar da direita antiga, que é muito associada a um período de ditadura militar, adotando o discurso do liberalismo. Então, então, por isso que eles são também a favor da não intervenção do Estado na economia. né? Começam esse discurso neoliberal nesses nessas manifestações que aconteceram. E também percebeu-se uma grande insatisfação com a política. E ela até fala que isso não é uma característica específica até desse grupo. Existem, na América Latina, estudos já mostrando que existem três grandes grupos de eleitores na América Latina que ela classifica como autoritários. O primeiro grupo, onde o desenvolvimento é mais importante que a democracia. O segundo grupo ela chama de ambivalente. E a democracia é boa, é legal, mas, em alguns casos, a gente não precisa tanto dela, senão pode retirar, se preferir. E terceira, o terceiro caso, que são os democratas. Ela não escreve quais são os democratas, mas eu subentendo que seria o inverso dos autoritários, né? Que prefere a democracia do que o desenvolvimento. Bom, e aí ela enquadra os manifestantes de 2015 em Belo Horizonte como se fossem ambivalentes. Eles são contra o fechamento do Congresso, são contra a censura da imprensa, mas se as Forças Armadas forem chamadas para assumir o poder para evitar o anticomunismo, para evitar que o Brasil vire uma Venezuela? Beleza, a gente aceita, nesses termos, uma intervenção militar. E também percebeu-se um, um, um discurso de combate à corrupção muito forte. Apesar de combate à corrupção ser um, o que ela chama de valor neutro, ela tem uma valência neutra, porque não existe ninguém que vai se manifestar a favor da corrupção, não existe um grupo contrário a essa ideia, é era um sentimento muito forte que existia. E acabava favorecendo candidatos. Hoje não, não, não existia uma relação partidária. Então a chance de surgimento de um outsider é muito forte nessas manifestações. O outsider que é contra tudo isso que está aí, que veio para mudar. Enfim, a gente conhece mais ou menos o que aconteceu de 2018 para cá, que iniciou-se nesse discurso de sou contra tudo que está aí, vamos ter que mudar tudo que está dominando aí no governo. Isso não aconteceu por acaso. Ela falou que, em 2014, o PSDB usou bastante o discurso anti corrupção e o nacionalismo na sua campanha. Após as eleições, depois que o PSDB perdeu, piorou, porque aí ele começou a falar de fraude eleitoral, teve um monte de pedido de impeachment, começou a associar a queda da economia com a corrupção, ah, o Brasil não cresce porque o dinheiro está indo para o bolso do político. Então, esses discursos ficaram muito repetitivos nas mídias, na internet, e a direita abraçou esse discurso, e levou para a manifestação. Apesar disso, ela fala que a mídia não teve um efeito, a mídia tradicional, né, grandes jornais, né, telejornais, não teve um efeito tão forte para influenciar esse pessoal. Tem, tem o seu efeito, mas ele é variado, e ela justifica isso dizendo que apesar dos casos de corrupção serem tratados é, na primeira página, com grande destaque, desde o Mensalão, Petrolão, o Dio do fundo de Pensão, o PT teve as eleições de 2006, 2010, ganhou em 2012 na prefeitura para São Paulo e também ganhou em 2014. Então, o efeito da mídia, ela dá uma relevada na importância da mídia. Enfim, ela conclui que ficou surpresa mais do que com a direita ir às ruas, seria a ausência da esquerda nas ruas, que normalmente é tomada por ah, movimentos sociais, por sindicatos ou outras organizações de esquerda. Por isso também que eu subentendi que é a manifestação de 2015 porque era um movimento tipicamente de direita. E aí ela termina perguntando, será que essa democracia improvisada pela opinião pública e que houve manifestações de rua que não respeitam o resultado legítimo das, urna, das, das urnas, mas motivo para achar que em é 2015 é uma democracia desejável? Então fica aí essa pergunta para a gente conversar depois, de repente, né? lá no final, no último bloco. Eu vou encerrar por aqui para não ocupar muito tempo e não ficar muito longo aí o nosso podcast.
0: Maravilha. O terceiro capítulo é por minha conta. O artigo chama 2016, o ano da polarização. Pergunta, né? interrogação, como diga Valone. E é da, da Esther Solano, que é a professora da Unifesp, né? de Ciência Política o Pablo Hortelab, que é professor de filosofia também na que é professor de filosofia na USP e o Márcio Moreto Ribeiro que é um cara da ciência da computação o professor da USP também pelo que eu vi no Lattes, e ele já deixa esse primeiro essa primeira apreciação geral assim da obra que eu achei isso eu achei um ponto muito forte muita gente de, de comunicação e de de algoritmo, de ciência da computação e tal, são leituras enfim, debates que eu sou zero, assim, em termos de familiaridade, de apropriação e que eu acho importante para entender o que começou a se uh, articular ali a partir de acho que antes de 2013, mas que enfim, que a gente viu com muita força em 15, 16 e 18 nem se fala, então acho esse um ponto importante da obra eles vão falar né, no texto, de maneiras gerais, das disputas que se iniciam em 2013 e que vão até 2016 e vão eleger uh, o NBL. Uh, essa semana eles tiveram uns, um probleminha aí, mas né, não sei como é que tá a situação agora, que vai ser um grupo que vai conseguir uh, articular um, o que eles chamam de um discurso populista de direita que vai conseguir aglutinar, ao mesmo tempo, o antipetismo e, a, e o discurso anticorrupção. Né? Quer dizer, existe difuso na sociedade brasileira uma algeriza ao PT, uma algeriza à corrupção, e eles vão conseguir, é, para os autores, né, com muita competência, juntar, transformar o discurso num amalvo.
2: Desculpa te interromper, eu só queria salientar de novo, aqui é muito... Muito engraçado estar tá gravando esse programa onde o MBL se destaca pelo discurso anticorrupção na mesma semana em que o membro da MBL foi preso por corrupção, né? Enfim.
1: É, isso não foi combinado. Vamos deixar claro que isso não foi combinado. <risos> Podiam achar que a gente está pegando no pé do MBL porque eles são anti-corrupção e está sendo uma galera aí presa por causa de corrupção. Não tem nada a ver MBL. Não é pessoal, tá? Quer dizer, é pessoal, mas foi Eu também gostaria de salientar.
3: Tá, as mesmas coisas que meus colegas salientaram antes.
0: Correto. Uh, e aí os autores vão falar que o MBL vai conseguir se apresentar como uma direita neoliberal, mas que vai ter uma peculiaridade, que é não se apresentar uh, ou não apostar tanto, digamos assim, num discurso de agenda econômica, de reformas neoliberais, enfim. Até porque o Levi estava lá, né, gente? E, mas vai apostar mais num discurso moralizante. E vai se agarrar no judiciário. Né? O judiciário vai ter um papel muito importante para moralizar a república e correr atrás dos corruptos. né? Corruptos. Eles vão trazer dados de, uma pesquisa, de pesquisas que vão ser realizadas entre 2015 e 2016 em São Paulo e essas pesquisas vão tent, tentar responder basicamente três questões. Né? Primeiro, a polarização relativa à questão do impeachment e o petismo atinge todos os grupos sociais mobilizados ou temos outras dinâmicas de manifestações que não se encaixam no modelo de polarização? Essa é a primeira questão. Segundo, como se organiza o atual debate político no Facebook? Ele é um debate polarizado que tem também no seu centro a discussão sobre o papel do PT? Terceiro, que impacto tem as pautas e narrativas políticas dinamizadas pelos grupos mais organizados na configuração da identidade política da sociedade como um todo? os debates atuais de maior visibilidade sobre medidas liberais, econômicas, conservadorismo, punitivismo, uh, políticas sociais, discurso evangélico, narrativas, golpe impeachment, têm ressonância na sociedade não mobilizada? Então, assim, são questões bem ambiciosas, eu diria, que eles procuram dar conta e eu acho que, de maneira geral, eles conseguem, se não responder, lançar uh, luzes importantes sobre isso. Vou separar aqui, mais ou menos em como eles separam o texto, eles vão começar falando dos jovens mobilizados fora da polarização, eles vão trazer um, um, um dado que é muito importante, que é essas manifestações tipicamente de direita entre 15 e 16 tiveram pouca participação jovem e que isso uh, poderia indicar que o jovem não reconhece a centralidade do PT no debate político. Então, como que eles pensam, né? E aqui, por centralidade do PT, eles não estão necessariamente dizendo, enfim, na verdade é uma questão, do ponto de vista da ciência política, muito legítima. A gente já ouviu várias vezes, nos últimos 20, 30 anos, que né, o maior partido do Brasil era o PT e o segundo maior era o anti-PT. Ou o maior era o anti-PT e o segundo maior era o PT. Às vezes, num sentido meio de, de deboche, né, de chacota com a oposição, especialmente o PSDB, mas às vezes num sentido gramsciano mesmo, né? de partido, que o anti-PT é o outro grande partido que aglutina enfim, os interesses de parte da sociedade brasileira. E se a juventude que não ouviu tanto isso, ou que ouviu, mas não faz tanto sentido, não tava nesses debates, como que ela pensa sobre isso? Eles vão realizar pesquisas em maio de 2016 com jovens, né, em duas manifestações que atraem muitos jovens. Primeiro, a dos secundaristas de São Paulo e, segundo, a marcha da maconha, que tem coisa que jovem gosta é de estudar e de maconha e de batata, mas não teve marcha da batata, mas talvez fosse no Largo da Batata. Então, eles vai dizer que em ambas as manifestações, boa parte daquela galera vai apresentar uma descrença generalizada em instituições, em partidos políticos, na imprensa de maneira geral, mas que o comportamento eleitoral de, dessa galera, a grande maioria votou na Dilma uh, em, em 2014, em segundo votou na Luciana Genro e em terceiro votou nulo. Então, assim, a, a, a expressão eleitoral de direita não era representativa nesse pessoal. Eles vão trazer que os secundaristas vão ser mais anti-impeachment do que o pessoal da Marcha da Maconha. O que faz bastante sentido. Marcha da Maconha é, é algo liberal, assim, no sentido clássico do século XIX até, né? Então, assim, pode ter tanto o pessoal quanto o Partido Nojo. Eles vão trazer que não aderem necessariamente à lógica binária que a ampla maioria das pessoas entrevistadas concorda que o PT é um partido corrupto e ao mesmo tempo concorda que os programas sociais melhoraram a vida da maioria dos brasileiros. Depois eles vão para a polarização no Facebook, o PT no centro do debate, um pouco sobre como o PT ainda articula, né, boa parte dos discursos políticos do Brasil. Eles vão trazer que esse texto é de 2017, tá? E eles vão dizer que é a plataforma preferencial para o debate político. Eu coloquei aqui essa questão que será que permanece? Será que Facebook ainda é a, a plataforma preferencial para o debate político? Num primeiro momento, eu achei que não, mas hoje, parando para pensar, é, é, o Twitter tem muito mais robô, né? Eu acho que o tiozão de zap, que cravou 17, ele tá no Facebook, ele não tá no Twitter. Então, e a palavra mas...
2: debate também parece ser meio central aí nessa questão, né?
0: É... Então, não sei, mas ele, em 2017, acho que não tinha muita dúvida quanto a isso. Eles vão começar pegando 66 mil páginas, vão explicar lá a metodologia toda que eles fazem, quantas curtidas, quantos posts e vão chegar em 400. E aí eles vão chegar à conclusão de que o PT se mantém no centro do debate no mundo virtual, seja a defesa, seja o de pt Não vou esmiuçar muito quais são as páginas, porque muitas delas vão voltar adiante em outros artigos e eu já estou falando demais. Vou entrar na última parte do texto, que eu achei, a meu ver, a mais interessante, que tem como subtítulo Paulistano é conservador, mas não concorda com o discurso econômico liberal. A narrativa do golpe divide a população eles vão mostrar resultados de um questionário que foi aplicado em outubro de 2016, tentando sair do que eles chamam de bolhas virtuais, né? lugares que, enfim, da cidade que tinham menos acesso à internet, ou que a internet fosse mais limitada, e sobre temas diversos, liberalismo, econômico, cotas, punitivismo, religião, etc. Eles vão chegar, vão elaborar 12 tabelas, e eu vou ler algumas bem rapidinhas, antes de encerrar essa primeira parte aqui. Por exemplo, na tabela 1, eles pedem para as pessoas se identificarem, qual é a identidade política delas, esquerda ou direita? E 54% diz que não é nada disso. Em segundo lugar, não sabe, com 14%. E em terceiro lugar, esquerda, com 2%. As pessoas não se identificam, ou não sabem, enfim, que são de direita. Eu acho isso um dado muito importante. Ao mesmo tempo, a tabela 2 pergunta se é uma pessoa conservadora ou não conservadora. 36% fala que é um pouco conservador e 31% fala que é muito conservador. E só 19% fala nada conservador. Então, assim, eu e o Pablo... Pablo Machado, no caso, vira e mexe a gente tem algumas é, desavenças teóricas em relação ao Pablo Artelado, e, enfim, conclusões que ele chega, mas metodologicamente as coisas que ele faz, que ele propõe, eu acho muito interessantes. A tabela 5, por exemplo, eles vão fazer uma série de afirmações. Precisamos punir criminosos com mais tempo na cadeia. 73% concorda. O cidadão de bem uh, deve ter o direito de portar armas. 64% não concorda. <risos> Sabe? São as mesmas pessoas que estão respondendo isso. Tabela 8: direitos sociais. Quem começou a trabalhar cedo deve poder se aposentar cedo sem limite de idade. 83% concorda. O Bolsa Família é necessário para reduzir a desigualdade. 54% concorda. Todo mundo deveria trabalhar de carteira assinada. 83% concorda. Então, assim, é tipo, é um pouco eles botando, jogando a realidade na nossa cara para a gente entender a geleia um pouco, sabe? Que às vezes é meio difícil de entender mesmo, né? Enfim, fico como estímulo para a galera ir atrás. Eu achei um artigo bem bacana. No final eles vão dizer que o impeachment acabou sendo uma vitória do antipetismo e aí eles perguntam: será que isso vai levar a uma antipolítica?
2: Somos a Expressão Popular, uma editora e livraria que contribui para a formação do pensamento crítico da militância. Com livros de qualidade e preços acessíveis, levamos mais conhecimento até você no compromisso de construir um mundo mais justo. Este mês, o nosso Clube do Livro está de aniversário e completa três anos. E queremos celebrar essa conquista junto com você. Acesse o nosso site e conheça as nossas obras. Expressãopopular.com.br Expressão popular, há mais de 20 anos na Batalha das Ideias.
0: O Pablo vai explicar para a gente o artigo 4, que particularmente foi o meu favorito e que eu espero que a pesquisadora tenha recebido em salubridade. Pablo, manda bala aí.
3: Antes eu queria comentar duas coisas. Primeiro, que eu disse que esse tinha sido o meu favorito primeiro, portanto, é o meu favorito. Você fica à vontade para escolher qualquer outro favorito aí da lista. Eu
2: li primeiro e reivindico que era meu favorito primeiro, mas tudo bem.
3: A gente vai sortear junto com os livros de quem é o favorito, então, na hashtag. É, e o que eu ia comentar sobre, sobre a fala do Gui, sobre o texto ali, o que é muito interessante, se eu não me engano, tá? Não, não me aprofundei tanto nessa leitura, mas também, uh, majoritariamente, a população contra as privatizações, né? E, e outras... Uh, Reformas liberais, por exemplo, a Previdência, ali, que não, não é exatamente explícito dessa forma, mas uh, a favor do, do, da aposentadoria mais cedo, etc. E como o antipetismo conseguiu né, reunir todas essas coisas para ser contra um mal maior, vamos dizer assim, de pessoas que ligeiramente não se entendiam dentro de. Uh, nenhum contexto político, né? que é, é naquela questão do, do esquerdo ou direito, eles não sabem, algum, muita gente não sabe e, e vai na onda daquilo que está popular na hora. Mas eu vou começar logo o meu artigo, que também deve ficar um pouquinho grande, então vou aproveitar logo o meu tempo. Eu vou falar sobre o imposto é roubo, a formação de um contra ultraliberal e os processos pro impeachment de Dilma Rousseff, da Camila Rocha. Nesse artigo a autora vai varrer um pouco da história da radicalização do pensamento liberal no Brasil o que ela chama de ultraliberal Eu achei um artigo muito bom, o primeiro que fala um pouco sobre a influência externa no financiamento das think tanks brasileiras responsáveis pela propagação dessa ideologia e não tanto uh, como, como apenas um, um fenômeno orgânico como outros artigos vão entender no que tange a tomada das ruas desde junho de 2013 Uh, uma coisa muito interessante é que o artigo conta um pouco da trajetória de nomes famosos e patéticos dos nossos tempos. Principalmente o Rodrigo da Milhão Constantino, mas também o Joel, órgãos deveriam ser mercadoria Pinheiro e outros desprezíveis do MBL. Inclusive, eu tô vendo a galera aí que, nos, que tá nos ouvindo, seguindo o Joel Pinheiro no Twitter, achando bonito o que ele fala... De, de, de casamento LGBT, como se ele não estivesse tentando vender órgãos também, sabe? Vamos tomar cuidado com isso aí, pessoal. Fica aí um, um adendo. Vou dar, dar sequência na, na minha explanação. Toda essa gente conseguiu alavancar muito dinheiro para criar suas próprias instituições de divulgação ideológica, como o Liber, que, que, que fazia parte de Joel Pinheiro, o MBL, que também é uma, uma cria desse mesmo contexto, Uh, no nosso vídeo de Think Tanks a gente fala sobre um pouco a criação do MBL, como, como ele é uma, um segmento de uma, de uma outra Think Tank que, se, que, que, que o MBL se propunha a ser mais uh, ter, ter envolvimento mais na política uh, direta, tanto que está todo mundo aí é, participando de eleições, eleitos, etc e todas com financiamento de think tanks gigantescas mundiais. Entre elas se destaca é, a Atlas Network. O texto conta também da criação do argumento do liberalismo radical baseado em senso moral e não somente numa perspectiva de eficiência, como estamos acostumados a ouvir, é, mas de uma galera cap que entende a propriedade privada e pessoal, na qual nunca sabem a distinção, como uma exceção da própria pessoa, dessa forma, qualquer coisa que vá meramente contra a máxima liberdade de tomar tudo para si, é uma agressão para eles. Se alguém aí da, da galera que está nos ouvindo não sabe com é a CAP, continua assim, tá legal, tá, tá bom dessa forma, não precisa procurar sobre isso. Inclusive, a autora traz alguns depoimentos de pessoas que ficaram famosas na internet desde a época do Orkut, nessa pegada ultraliberal. E deixa questões em aberto para pensar, como por exemplo os problemas afetivos e sociais de quem se identifica com essa vertente e se enxerga um excluído social por não conseguir impor sua ideologia na academia ou em qualquer outro lugar com algum senso crítico. Então para essa galera, eles são detentores de um conhecimento muito raro, em um mundo profundamente comunista e essa rede de propagação ultraliberal se torna um refúgio onde eles passam a sentir importantes e passam a fazer parte de um grupo onde são valorizados, mais ou menos como funciona algumas igrejas. Uh, segundo a autora, a construção desse contrapúblico público ocorreu especialmente a partir de 2005, 2006, em comunidades do Orkut, uh, por um público que não se sentia representado no espaço de base público políticos costumeiros, uh, como as universidades. O sucesso da construção desse público se deu por três motivos cada um dos quais há um capítulo inteiro desenvolvendo. É, vou ler para vocês aqui. O primeiro deles é a presença, pre uh, a presença precoce em fóruns e redes sociais virtuais de jovens universitários e profissionais liberais das classes médias e alta que possuem interesse pelo, li pelo liberalismo econômico. Algum, alguns desses uh, institutos que foram criados a partir dessas dessas comunidades e com uh, o financiamento da, das think tanks internacionais são o Instituto Mises Brasil, uh, o Liber, que era do que o Joel Pinheiro participava, o Instituto Milênio que foi presidido pelo Rodrigo Constantino, muitos desses, a maioria deles uh, ligadas à Atlas Network, que é uma das maiores, se não a maior think tank mundial.
2: Só uma observação, o nome correto é Instituto Miminices.
3: Certa, certa correção. E, cara, vocês conseguem imaginar, velho, uma organização presidida por Rodrigo Constantino. Então, para quem se interessa em saber como esse cara chegou no jornalismo brasileiro, como ele tem espaço hoje é, nos jornais importantes é, e na TV até... É, isso é profundamente pautado em interesses financeiros, em, em dinheiro mesmo. Em alavancar uh, essas pessoas para formar realmente um público, jogar, jogar o espectro político extremamente para a direita, sabe? E aí aparecem uns, umas pessoas que também são de direitas, mas um pouco mais moderadas, um pouco mais razoáveis e se torna a, a própria razão, né? Uh, apagando totalmente um, um pensamento... De esquerda um pensamento contrário a, a essa hegemonia. O capítulo 2 é a pré-existência de uma rede de think tanks liberais no país, que pudesse oferecer suporte é, financeiro, não só financeiro, como também de treinamentos. É, tem uma, uma, uma coisa que dava para notar, mas esse artigo fala também, comenta sobre isso, como Kim Kataguiri o Mamãe Falei, todos esses caras, eles se expressam muito parecido. Eles têm os mesmos argumentos, eles têm as mesmas ideias, eles estudam como rebater o... Ah, é, estudo. <risos> é, como debater né com, com, com acadêmicos, com pessoas de esquerda, em formas bem prontas um, um, para ganhar né a opinião pública. Isso não é por acaso, sabe? Eles são treinados, eles têm... É, instituições que promovem isso Que criam esse tipo de, de pessoas Para propagar a ideologia deles, né? E o terceiro capítulo a, mudanças, na mudanças na estrutura de oportunidades políticas Relacionadas a dois eventos políticos no país As revoltas de um em 2013 E a reeleição de Dilma Rousseff em 2014 Então quando a gente fala de, do, do patrocínio das think tanks, né? Uh, e também dessa criação uh, dos institutos brasileiros a partir da internet, não é como se isso não existisse antes, né? Como se não existisse esse, finan esse financiamento, a propagação dessas ideias, mas também o momento político do país era extremamente propício para que essas uh, ideologias caíssem como uma luva também. É um processo de décadas, né? Desde o... de sempre, né? Mas vamos dizer assim, com força desde da década de 70 uh, no mundo, com a propagação do, da ideologia neoliberal fortemente, principalmente na, nas re, regiões periféricas do capitalismo, né? E esse livro também, ele fala algumas, uh, bem rápido, umas conceituações sobre as diferenças de uh, liberalismo clássico, ordoliberalismo neoliberalismo, baseadas em várias passagens de um livro que eu adoro e recomendo para quem quiser ler, que é a Nova Razão do Mundo, ensaios sobre a sociedade liberal do Pierre Dardot e Christian Laval. Então, assim, é, quando na internet, no Twitter, uh, as pessoas reclamam que marxista fica chamando todo mundo de liberal, é, é porque é mesmo, tá, pessoal? É porque é todo mundo liberal. Então, vocês vão perceber as sutilezas das diferenças é, desses... Dessas conceituações que para muitas pessoas devem parecer tudo igual, né? Como se a gente estivesse generalizando tudo, mas tem uma base teórica profunda uh, para essa crítica que a gente faz. Eu acho que é isso, eu acho que eu não vou entrar muito na questão dos capítulos para dar uma estigada aí no público a, a ler o artigo, que eu recomendo bastante. Se alguém quiser comentar alguma coisa, eu fecho por aqui.
1: Ah, eu só queria dizer que esse não é o meu favorito porque ele é muito bem escrito, ele é muito uhum. bem feito, muito uhum. bem explicado, e ele me deixou muito triste, porque mostra uma galera muito tosca, muito baixo nível mesmo, e a gente perdeu para eles. Então, não é o meu favorito, porque ele me traz uma tristeza muito grande. Eu acho que eu só fiquei tão triste, igual a quando eu li esse artigo, quando eu assisti Hacking para um Sonho no cinema normalmente, depois do cinema, eu ia com a galera num, numa lanchonete, ia conversar sobre o filme, não sei o quê. Nesse dia eu falei, não, pessoal, eu já vou pra casa dormir. E depois que eu li o artigo, eu ia ler, eu ia ler outro para continuar emendando a leitura. Eu falei, não, agora eu vou dormir, não tem mais o que fazer. Então, por isso, não é o meu favorito, vocês podem ficar com ele.
0: Tá, bem. É, para encerrar esse segundo bloco, sou eu, novamente, o... A, a gente já está com 44 minutos de programa aqui, pelas minhas contas, então eu vou tentar dar uma, uma avançada, até porque eu, eu, o texto, o, o capítulo esse chama A Direita que Saiu do Armário, a causa uma visão dos Formadores de Opinião dos Manifestantes eh, de Direita Brasileiros, da Débora Messenberg, cientista política. Uh, o, o artigo eu achei assim. Ele é um pouco o clima do Sérgio aqui, sabe? Ele é muito bom, mas ele faz muito mal, porque é meio que é tudo que a gente já sabe que é horrível, só que é a gente vai vendo ser feito, sabe? Então, assim, ela parte da premissa weberiana ali da cosmovisão, né? Quer dizer, quais são os valores, quais são os princípios culturais que embasam a visão de mundo desse grupo que ela quer estudar. Ela parte da premissa do Bob, ali de que existe, sim, esquerda e direita, que são conceitos válidos ainda para pensar e para entender o mundo. E aí ela vai eleger os principais grupos políticos que deram suporte ideológico e logístico, e essa segunda parte eu acho que às vezes a gente esquece, para os atos de 2015 e 2016. Enquanto movimentos vão ser, de novo, o MBL o Vem Pra Rua e o Revoltados Online. Os seus líderes, o Kim Cata Tua Grana, o Fernando Feriado, o Rogério Chequer, Marcelo Reis e Bia Kisses. Eu não sabia de onde é que tinha vindo essa Bia Kisses. assim, eu sabia a figura. Eu não sabia que ela era Revoltados Online. Que, aliás, que lixo de nome, né? Revoltados Online, sendo que tu quer ir pra rua. Bom, e isso é o que de melhor tem o movimento, né? É o nome. Ah, uh, Jornalistas, que ela, e essa é a parte é a mais engraçada, né? Tipo, eu sei o que vocês fizeram no verão passado, não vem pagar de, de democrata de ocasião. Tá, o Olavo de Carvalho, Rodrigo Constantino, Felipe Moura Brasil, Reinaldo Azevedo e Raquel Sherazade. E dois deputados federais, Jair Bolsonaro e Marco Feliciano. Isso é 2017 que ela está escrevendo. Ela vai também usar um software desses sofisticados, que eu não entendo muito bem, de coleta de dados, para pegar publicações dessas páginas, que vai dar quase 20 mil posts dessas páginas. Ela vai dividir em dois grupos focais de apoiadores e participantes das manifestações de 2015 para chegar um pouco nessas conclusões de quem são, como é que eles moldam, quais são os discursos, os padrões que se repetem, né enfim... A próxima parte do artigo ali, ela, ela chama quem são os formadores de opinião dos manifestantes de direita brasileiros. Ela vai fazer um perfil bem rapidão das lideranças, do perfil, quem é, o que fez. Tem todos eles, tim-tim por tim-tim, uma pequena biografiazinha de cada um, assim, eu acho que não vale a pena aqui entrar, até porque quase todos esses a gente sabe quem são. Uh... Só vale destacar que ela identifica, em 2017, o Revoltados Online como o mais fundamentalista, o mais conspiracionista, o mais ridículo mesmo de todos. E que é o que compartilha exaustivamente o Bolsonaro e o Olavo de Carvalho. E é desse grupo que vai sair a Bia uh, Na página 194... Ela vai criar um, ela vai elaborar um quadro de campos semânticos que eu vou falar bem rapidinho aqui também é difícil ler quadro sem vocês estarem vendo, mas eu acho que tem algumas coisas que vai ficar bastante evidente. Ela pega três campos semânticos: o antipetismo, o conservadorismo moral e os princípios neoliberais. E aí ela vai elencar quais são as ideias, forças, quais são os termos que mais aparecem para definir cada um desses campos. No antipetismo, a gente vai ter impeachment, corrupção, crise econômica e bolivarianismo. No conservadorismo moral, a gente vai ter família tradicional, resgate da fé cristã, patriotismo, anticomunismo, combate à criminalidade e ao aumento da violência e a oposição às cotas raciais. E dentro ali do campo dos princípios neoliberais, o que vai aparecer é o Estado mínimo, a eficiência do mercado, né? a privatização, livre iniciativa, empreendedorismo, meritocracia, corte de políticas sociais. Ela elabora esse quadro a partir, então, dessa pesquisa que ela fez. E aí ela vai identificar, e eu... Vou confessar que eu não me lembro se isso vai aparecer em algum outro momento depois, mas que eu acho que é algo que em 2016, 2017, quando estavam sendo escritos a maioria desses artigos, foi meio que relegada, que é o fascismo. E aí ela vai dizer, claramente, o caráter fascista de muitos dos discursos que estão aparecendo nessas páginas, nessas redes, nesses, nesses posts, né, enfim vai dar uma ênfase ali à narrativa do complô, que aparece muito forte com Revoltados Online que, e, e que vai usar o, o Foro de São Paulo, né, famoso, como uh, esse espantalho. Ela vai fazer uma porrada de análise das postagens desse pessoal no Facebook para compreender como eles operam, uh, como que se dão esses diferentes campos semânticos. E aí, na página 204, ela faz um balanço, que eu vou ler bem rapidinho para encerrar... Uh, esse artigo, que ela diz o seguinte medo e impotência diante, diante do incompreensível num contexto de grande frustração social aí se encontra uh, o cadinho para a experiência totalitária uh, ali é essa intolerância, tolerância a diferença, a revolta particular da classe média brasileira em ter que dividir os espaços sociais habitualmente monopolizados por ela e o medo da perda de seus privilégios e isso meio que é o ponto tanto de é, é meio que assim isso tá regando tudo que tá acontecendo né mas enfim tem teria outras coisas mas acho que estamos avançado na hora eu vou encerrar esse bloco voltamos para essas discussões mais adiante para a gente iniciar o bloco 3.
3: Acesse apoia.se barra substantivo coletivo canal.
0: Pablo, explica pra gente que doideira é essa de medir sentimento por
3: Big Data. Explico. Eu vou falar pra vocês agora sobre o artigo Sentimento Político em Redes Sociais, Big Data, Algoritmos e as Emoções nos Tweets, sobre o impeachment de Dilma Rousseff, por Fábio Malini, Patrick Ciarelli e Jean Medeiros. Bom, o artigo ele apresenta uma análise de sentimentos, utilizando a tecnologia de Big Data nas redes sociais, mais especificamente no Twitter, em duas datas específicas. Em 15 de março de, 2000, de 2015, dia da eclosão, de manifestações antipetistas e, 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 e a favor da derrubada da presidenta Dilma e 27 de agosto de 2016, data do impeachment, do golpe ítima da presidenta Dilma Rousseff uh, Acho que vale comentar rapidinho o que é Big Data para o nosso ouvinte que for leigo na área ter uma noção Big Data, segundo Wikipedia é a área de conhecimento que estuda como tratar, analisar e obter informações a partir de um conjunto de dados grandes demais para serem analisados por sistemas tradicionais. Tá, mas o que isso significa? Os sistemas tradicionais, por assim dizer, são acostumados a tratar com informações estruturadas, como cadastro de lojas, estoques e etc., onde utilizam o um banco de dados relacional para armazen armazenar os dados. Mas em um contexto de redes sociais, como tirar proveito, através da tecnologia, de textões de Facebook ou de milhões de tweets? Nesse contexto, o Big Data vai armazenar todos esses dados, estruturados ou não, para posteriormente os analistas criarem algoritmos que extraem informações valiosas desse montante. Uma de suas utilidades é a análise de sentimentos, como é o caso do artigo. Como isso funciona? Nas duas datas escolhidas, são coletados milhares de tweets relacionados ao assunto em questão, e o algoritmo vai mapear qual sentimento que os usuários estão apresentando. As técnicas variam, mas genericamente falando, o algoritmo vai varrer palavras-chave, como grande dia, até que enfim, já vai tarde, e analisar como o usuário está querendo se expressar, sem nenhum uh, humano precisar ler o que de fato foi escrito. Então, quando no nosso primeiro programa também eu comentei sobre como as redes sociais e, e a tecnologia em geral, ela é um jogo viciado, que a gente já entra perdendo. É um pouco disso que eu estou falando. Nesse caso aqui, é, foi, foi utilizado um Big Data para uma análise de sentimentos nessas duas datas específicas. Uh, de baixo orçamento, foi usado um software é, estrangeiro, que tem poucas referências de palavras em português que possa ser usado por isso teve um índice muito alto de descarte de tweets que não se adequavam não poderiam ser classificadas entre é, positivo, negativo, alegria, medo uh, no contexto do impeachment por falta de base de dados criada um, um software criado uh, previamente com, com essas com esses filtros uh, mas eu, eu vou entrar mais no artigo daqui a pouco, mas eu queria que vocês pensassem um pouco o quanto isso, esse tipo de coisa é de fato utilizada para moldar os discursos políticos e como eles vão ser, eles têm o um recebimento na população. Então assim, quando um Jair Bolsonaro, um Ventralbe ali fala uma grande bobagem, muitas vezes eles sabem como essa bobagem já vai bater é, no público-alvo deles. Então para que você tenha essa estrutura precisa de muito dinheiro Por isso que lutar contra o capital é uma tarefa muito ingrata Porque se no nosso lado aqui a gente está se esforçando Fazendo um trabalho braçal muito grande A gente luta contra uma estrutura formada gigantesca E às vezes assim por que, que vocês acham também, assim, que canais ridículos do YouTube têm milhões de, de, de inscritos? Porque alguém gosta do cabelo do Nando Moura, por exemplo? Óbvio que não. Isso aí não é... Não é por acaso. A Débora pediu para comentar uma coisinha, eu vou abrir a palavra.
2: É bem rapidinho, só porque uh, na nossa página do Facebook, Substantivo Coletivo, Todo mundo deveria estar lá curtindo, seguindo vendo nossos posts maravilhosos. Uh, uma companheira comentou há pouco que até aquele tweet maluco, sem nenhum sentido do carluxo, é para alimentar esse tipo de algoritmo, né? Coloca associações de palavras que, a princípio, não tem muito sentido para ver como que isso repercute e o que, que as pessoas vão considerar aquelas palavras como mais importante para ir alimentando esse tipo de algoritmo, né? Então, que a direita tem não só o dinheiro e o espaço para fazer isso, mas que eles se utilizam é, desse tipo de discurso que não faz nenhum sentido para ninguém para continuar alimentando essa rede de, enfim, ódio e todos, tudo que não cresce.
3: Sim, e aquela coisa que a gente entra assim né, em temas polêmicos que eles fazem uma narrativa que não faz o menor sentido, mas uh, só de gerar alguma dúvida em relação a coisas é, que sejam cientificamente comprovadas, enfim, qualquer coisa desse tipo, uh, já ganha espaço. né? Uh, mesmo nesse contexto da pandemia que a gente está vivendo agora, isso tem sido usado bastante. Foi usado há algumas, algumas décadas uh, para gerar uma cortina de fumaça sobre a questão do cigarro, enfim, as propagandas lá dos anos 60, 70. E, e, e como esse tipo de estratégia, mesmo sem assim a tecnologia tão desenvolvida, já era utilizado para gerar uh, uma nuvem né, sobre uma coisa que deveria ser um, coisas que deveriam ser consenso. Uh, então, vou, eu, tem, o, o, o artigo ele apresenta cinco gráficos, eu vou passar bem rapidinho sobre eles, uh, porque realmente dá um gostinho sobre, sobre entrar nesse assunto. Ele não é tão conclusivo esse artigo, esse é um artigo pequeno que ele traz mais uh, como essa tecnologia poderia ser melhor usada nas relações de análise da sociedade e, e não tanto uma conclusão sobre o que aconteceu nesses dois momentos. Tá, mas o gráfico 1, um, análise de sentimentos genéricos, e de 15 de março de 2015, 27 de agosto de 2016. E aqui nesse gráfico, em, dois, em 2015... O que a gente pode perceber é o sentimento de antecipação, é, esmagadoramente maior, seguido por medo e raiva. O que é o sentimento de antecipação? Até é, seria uma ansiedade, uma agonia de que algo deveria ser modificado. Então. É aquele sentimento que se a gente for lembrar lá em 2015, todo mundo estava fervilhando Não tinha uma pessoa que não falasse sobre o assunto política Que nunca falou na vida, nunca se interessou E isso se tornou roda, é, assunto de roda de, de bar, sabe? Então precisava de algo ser feito E aí o segundo e terceiro sentimento é, Isso por causa de medo e principalmente por raiva então, o artigo vai explorar um pouquinho o quanto que daí começa já ser mapeada essa questão dos haters, né? Como é, a de, o golpe, ele foi muito pautado num sentimento de ódio muito grande. E aqui a gente vai lembrar das coisas horríveis que foram feitas é, com a presidenta Dilma, né? Desde, de, enfim, foto falsa, pelada, qualquer outras coisas dessas que fosse no intuito de destruir mesmo a imagem pública. O adesivo no carro, velho. O, o adesivo no carro, exatamente.
2: Esse é o mais cruel. Esse é o mais cruel porque é uma questão de um estupro cotidiano, né? Mas, enfim... É. Uma
0: das coisas que eu mais uh, queria, assim, eu tava torcendo para ver um carro desse na rua para riscar na época, não passei por nenhum que tivesse esse
3: adesivo. É muito azar, realmente. Então, como esse debate público ele foi, ganho, foi ganho por WO, né, tipo, é um tanto ódio concentrado que a opinião contrária não teve espaço, né, fazer uma contrapartida. Então, nesse primeiro momento lá em 2015, a gente tem, já aqui no, no segundo gráfico, uma quantidade de gente contra o governo muito grande, não, é, maior do que a favor do governo né e já em 2016 o sentimento muda um pouco e começa a ter um sentimento maior é, de tristeza, é, uma, uma parte também de, de confiança de quem teve o seu anseio né, atendido, mas é muito interessante ver o gráfico aqui que conta que já em 2016 a maioria dos tweets são contrários ao impeachment. Ao contrário do que a gente pensaria pelo... Ao, ao menos eu pensaria pelo sentimento da época, né? Então, uma, uma coisa muito interessante de ser pensada nesse momento de 2015 que teoricamente teve pouca contestação dos defensores do governo e já em 2016 isso já está é, muito mais presente. Né? A gente vê aquelas... É, Confronto de manifestações, né, perto do impeachment, já com números gigantescos dos dois lados, né, né e a esquerda na rua presente para defender o governo. É, também fala um pouco sobre a desmobilização dos governos petistas, né, então assim, no primeiro momento, quando estava fervilhando, é... Essa questão do impeachment, primeiro que ninguém acreditava que ia acontecer, eu não acreditava que ia acontecer. Segundo que os governos do PT, ao longo dos anos, vieram desmobilizando as bases, né? Acenando um pouco para os interesses econômicos de mercado e, e, e deixando a, a massa da população de rua meio fria. isso aí também demorou a esquentar até que as pessoas percebessem mais uh, no que, que isso ia dar. Então esses gráficos aqui, eles demonstram que já em 2016 a galera já estava muito mais ativa nas redes e também nas ruas. Mas enfim, é, o artigo é sobre isso, vale a pena ser lido também, mas eu gostaria que ele tivesse mais, é, mais conclusões, mais, uh, que pudessem trazer mais informações uh, com esses dados coletados e, e eu fico curioso para saber se mais estudos desses foram feitos, já que já existiu o software e já já teve essa iniciativa. É isso, gente.
0: Perfeito, Pablo. Agora, pela minha família, pelos meus amigos, pela minha ipinha aqui, pela proibição das chuvas quartas-feiras, eu vou chamar o Sérgio para falar a capa dos jornais sobre a votação do impeachment, Sérgio.
1: É. Bom, vamos lá, pessoal. Eu primeiro queria agradecer os meus colegas que separaram esse artigo para mim, não fui eu que escolhi. Ele é um artigo curto, relativamente curto. Ele não tem muitos conceitos, ao contrário dos outros, que ah, explicar o artigo, ele descreve diversos conceitos. Esse aqui é um artigo...
3: É um artigo com, com, com mais figuras, né? Tem mais Exatamente,
1: desenhos. eu ia dizer isso. Eu, eu, eu fiquei aliviado porque tem muita figura. E como eu aprendi a ler figura desde Central do, Bra... Central do Brasil, não. É esqueci o nome do filme, cara. Enfim, do dadinho do Zé Pequeno lá, eu aprendi a ler as figuras junto com eles. Então, obrigado por ter separado esse artigo para mim. Foi um artigo tranquilo. Eu não Ai vou Deus. tomar tanto tempo assim e não vou explicar tantos conceitos que, de repente, já tá maçante aí para quem tá escutando, né? É tanto conceito que o cara já deve ter esquecido o primeiro conceito que a gente falou no começo do podcast. Mas vamos lá. Esse artigo, ele começa com o seguinte título. Manifestações e votos. Impeachment Dilma na primeira página de jornais brasileiros. É, da Genira Chagas Correia e da Carla Montuori Fernandes. Um artigo de 2016. É, ela, elas começam conversando no artigo o seguinte. Foi impeachment ou foi golpe? Foi uma, um impeachment. É uma preservação da democracia ou não? E queria saber se a imprensa consegue, é, consegue construir alguma coisa para ajudar nesse debate. né? Ou se a imprensa não constrói nada, ou se ela constrói muito para um lado só do debate. E a gente vai ver pelas uh, manchetes de jornais que realmente a imprensa tem lado. A imprensa tem lado. Isso a gente até já falou num dos nossos vídeos de regulação da mídia, que a imprensa no Brasil tem lado e por que, que ela tem lado. Mas nesse artigo ela separou o seguinte. Ela pegou quatro momentos naquele calor do, do impeachment, né, o primeiro momento foi uma manifestação pró-impeachment. Pró o segundo momento, uma manifestação contra o impeachment. O terceiro momento foi uma votação de encaminhamento do processo da Câmara ao Senado. E o quarto momento, o resultado final do impeachment. Como que elas, como que elas fizeram? Né? Elas pegaram três jornais de grande circulação, o Globo, a Folha e o Estadão, e destacaram a primeira página e as manchetes de principais chamadas desses jornais nesses dias. Então, vamos lá, para a gente comparar aqui como que a imprensa trata os quatro momentos, né? Que poderia ser de uma forma equilibrada. Vamos ver se o nosso ouvinte vai achar que foi equilibrado. No primeiro momento, na manifestação pró-impeachment, que foi em 14 de março, é uma foto da paulista lotada e com várias chamadas, enaltecendo o impeachment e até menções ao Sérgio Moro. É... Assim, eles passavam uma transmissão da ideia. De que o Brasil todo estava unido a favor do impeachment. Não tem nada contra o impeachment. Todo mundo querendo que a Dilma saia amanhã, se possível. Quem olhar aquela capa do jornal. Já no segundo momento que elas retrataram, é do dia 19 de março, cinco dias depois. Foi a manifestação contra o impeachment. A, a capa, as fotos da capa, em geral, realmente mostravam também a Avenida Paulista Lotada mostravam manifestações cheias. Só que, ao contrário do primeiro momento, as chamadas e principais manchetes desses jornais eles destacavam uh, assuntos pró-impeachment, inclusive mostrando vitórias do Sérgio Moro no processo da Lava Jato. Ou seja, se você passa correndo pela, pela, pela banca de jornal ali, ou você não presta atenção direito no que você está vendo, é capaz de você achar que está lendo, que aquela matéria é a favor do impeachment também. Se for um leitor mais avisado, ou pessoa que não está prestando muita atenção, ele vai achar, poxa, de novo a galera aí se unindo a favor do impeachment, né? Quando, na verdade, não. Era uma manifestação contra o impeachment, porém com manchetes favoráveis ao impeachment. O terceiro momento é aquele domingo, com votação na Câmara, que o Guilherme fez aí um trailer do que aconteceu, né? Aquele show de horrores pela minha família, pela. Meu cachorro, não sei o quê. É. O motivo que deveria ser pedalada fiscal não foi citado em momento nenhum. Ah, eu voto porque eu sou contra. Até porque eu acho que ninguém sabe da que é pedalada fiscal, muito menos os deputados que estavam lá. Então, não tinha a menor possibilidade deles justificarem o voto com algum embasamento jurídico legal para ser a favor do impeachment. Né? Mas as capas desses dias faziam. Desculpa, te...
0: desculpa te interromper, mas é porque eu lembrei de uma coisa. Porque cita dois personagens que já apareceram aqui. Vocês lembram quem é homenageado pelo Marco Feliciano na hora de votar?
1: Eu não lembro.
0: Abre aspas.
1: Os meninos
0: do MBL. Fecha aspas.
1: Ah, os meninos do MBL. É. Pessoas bem próximas, provavelmente, nesse momento. Eu, eu posso
3: fazer um comentário também? Claro. Vocês não acham que a voz do Sérgio nesse microfone lembra um pouco assim, tipo, ah, vamos chamar o correspondente de Honduras?
2: Não.
0: Honduras?
3: Eu não sei. Mas e olha que eu já estive em, em Honduras também. e
2: tipo, não.
1: não? Não, parece que ele tá longe. É isso. Sério? É, eu talvez esteja longe mesmo de você ouvinte, mas a minha voz <risos> vai chegar até vocês.
0: Ele pode ser o nosso Guga Chakra do Bem. Eu, é, eu não também
1: não. É ser um guga chakra do bem, mas eu acredito no equilíbrio do universo. Se existe um guga chakra do mal, em algum lugar, tem que existir um guga chakra é, ele do ele É, tá bem. dizendo isso só porque você não penteou o cabelo. <risos> é, tempos de pandemia, eu mesmo corto e pentei o meu cabelo, então...
2: Podcast.
1: Tudo. É, enfim. A gente, assim, tá né? nesse, esse, a gente tá nesse a gente nesse terceiro momento, né, da câmera, que show de horrores hoje. Ninguém justifica o voto no impeachment de maneira técnica. E as capas mostravam mensagens de desespero, mentiras e desafetos da presidenta Dilma. E também mostravam algumas chamadas de declarações e confissões da Dilma, como se ela estivesse dizendo assim, poxa, se eu tivesse me movimentado antes, eu podia ter evitado o impeachment. Como se ela estivesse assumindo uma culpa e aceitando a derrota. Sempre manchetes e capas favoráveis ao impeachment de novo. E a última, o último momento foi na votação de 18 de abril, né, que realmente sacramentou o impeachment. E aí são várias capas fazendo comemorações e capas otimistas é, sobre a decisão de realmente o impeachment. Né. Inclusive, a Folha de São Paulo faz uma capa idêntica, 30 de abril de 1992, tentando equiparar a Dilma com o Collor, né, mas desconsiderando totalmente o contexto social, político, econômico, de cada época, como se fosse assim, tá vendo? A democracia aconteceu de novo no Brasil. Se precisava, ia acontecer de novo. Não, não tem, então, enfim. É, são quatro momentos fundamentais da história do Brasil, né? Que poderiam ser retratados de maneira muito mais honestas, muito mais equilibradas, para você fornecer argumentos para construir um debate na sociedade. Se é impeachment justo, se é um golpe se a democracia está se fortalecendo, se não está, e a imprensa não contribuiu com isso, de acordo com o artigo. Então, é isso, pessoal. Eu encerro aqui a minha participação sobre esse artigo, direto da Guatemala.
3: Honduras.
0: <risos> Maravilha, Sérgio. Uh, Débora, encerre esse drama, então, aí, para gente.
2: Bom, é... Eu ia deixar esse comentário ali para as considerações finais, mas é, o artigo que eu vou comentar chamado A Dramaticidade na Narrativa do Impeachment da Dilma Cef no Jornal Nacional. Ele foi escrito pela Genira Correia e pela Carla Fernandes. E aí, ao ouvinte, ouvinte mais atento, vão notar que esse livro tem uma grande quantidade de artigos é, escritos por mulheres, né? o que é sempre algo bastante importante e relevante de ser considerado e destacado. Mas, enfim, comentário sobre o livro, como em toda parte, vou me focar aqui no comentário desse artigo. E acho que o título diz bastante o que o artigo se propõe, né? Elas pegam ali o tema do impeachment e como que ele foi enquadrado no Jornal Nacional, entre os dias 11 e 16 de abril de 2016, ou seja, na semana anterior à votação propriamente dita do, do impeachment. E aí elas querem ver enfim, quais foram as metáforas e qual foi a narrativa que foi dada, para as prévias do impeachment, para ver como que isso foi vendido para a população, bastante na linha do, do artigo que o, que o Pablo comentou, né, que usou ali uh, o Twitter, uh, que o Sérgio acabou de comentar, que usou as capas dos jornais, esse daqui usa as reportagens do Jornal Nacional mais especificamente. Aí de 11 a 16 de abril de 2016 tiveram 18 reportagens no Jornal Nacional sobre impeachment, e aí, para identificar quais são os, as figuras né, narrativas utilizadas para falar sobre esse momento do Brasil para a população, elas utilizam uma metodologia chamada enquadramento lúdico-dramático. Eu sou bastante ignorante em relação a esses termos jornalistas mais acadêmicos, embora meu pai seja jornalista, mas enfim. É, então, explicando aqui rapidamente, só para ninguém ficar perdido, nem eu mesma. É, enquadramento lúdico-dramático basicamente é um recurso uh, que jornalistas utilizam em geral para mapear certos debates dentro de algumas categorias. Né? Então, basicamente, uh, dá uma definição particular para algum problema, né? uma interpretação para um problema, se utilizando de algumas figuras narrativas para comunicar de forma mais eficiente para a população. E aí, uh, as autoras se utilizam de um referencial teórico que se baseia em sete categorias, né? que são guerra Jogo de xadrez, jogos esportivos, corrida de cavalo, corrida de carro, quebra-cabeça e ciclo de herói. Basicamente, elas tentam identificar como que a narrativa utilizada nessas reportagens do Jornal Nacional se enquadra nesses tipos dramáticos e tal, fazendo com que a população perceba, então, ao invés de realmente se utilizar de Matérias profundas, né? Que, como o Sérgio colocou, remetam a, a, a profundidade necessária para se entender o que são penalidades fiscais, o que tem em jogo, quais os supostos crimes que a presidenta cometeu por que, que eles são tão graves, uh, que presidentes cometeram essas crises na história do Brasil, por que, que eles justificam o um afastamento, enfim, em vez de explicar o que está que acontecendo, se recorre a essas metáforas narrativas para, uh, basicamente, transformar esses acontecimentos públicos em espetáculos, né? Uh, enfim, se utilizando de linguagem teatral, de linguagem de propaganda, para se estabelecer uma narrativa que tu cria heróis, tu cria vilões, e aí tu se baseia um momento crucial para a democracia do país uh, em uma, enfim, uma narrativa efêmera, né, que não, não se aprofunda realmente no que está sendo debatido e, e quais são os quais são as questões que estão sendo colocadas para de fato, ter um impeachment no país. E aí, o que as autoras fazem é se utilizado um software também para uh, contabilização de palavras e se utiliza, uh, perceber, contar né, as palavras que mais aparecem, as palavras que menos aparecem e qualificar essas palavras dentro desses enquadramentos que eu mencionei. Então, por exemplo, para uma uh, reportagem do Jornal Nacional cair dentro do enquadramento tipo guerra, ou seja, vendeu o impeachment como sendo não... Um processo jurídico profundo, barará, mas como sendo basicamente uma guerra entre dois lados opostos, em que tem um herói e um vilão. Tu vai procurar pelas palavras disputa, combate, luta, bem e mal, inimigo, aliado, derrota, vitória, ataque, defesa, blá blá blá. Aí, jogo de xadrez, uh, se coloca, enfim, tabuleiro, estratégia blá 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 e assim por diante dentro de cada categoria tem algumas palavras-chave que vão uh, fazer a reportagem ser categorizada dentro daquele uh, daquele enquadramento lúdico dramático Aí, basicamente, elas fazem análise minuciosa né, dessas 18 reportagens veiculadas no Jornal Nacional entre 11 e 16 de abril de 2016. E em 17 dessas 18 reportagens, elas identificam o encadramento da categoria guerra. Então, basta, um, né, tipo, quase a totalidade das matérias usam palavras como ataque, defesa, conflito, inimigos, aliados, opostos, contrários. Justamente para fugir da narrativa da importância e dos reais motivos, né? Pra, e, e da legitimidade do processo. Basicamente, são lados opostos lutando pelo poder, e não uh, algo que deveria ser baseado na Constituição, um processo uh, de crime mesmo, né? Porque para ter impeachment precisa ter crime. Uh, depois, em, em, né, essa é a categoria predominante né, nas reportagens, mas ali. Uh, um pouquinho menos da metade, né? sete reportagens, também tem uma característica bastante dominante do enquadramento de corrida de cavalo, que tem a ver com comemoração, batalha, né? uh, percalços e tal. Algumas também estão dentro do jogo de xadrez, do enquadramento de jogo de xadrez, que remete ali a estratégia, peças e jogos esportivos, né? campo, arena, partida, empate, placar. Blá, blá, blá. Uh, então, assim, em todas as edições mapeadas, né, todas as edições na semana anterior ao impeachment feitas pelo Jornal Nacional, que é o principal jornal do país uh, da televisão, uh, a política que teve origem no processo de impeachment ficou no passado. Em nenhum momento se colocou quais são as origens do processo, qual é a. Né, qual é, qual é o real motivo, qual é o crime que foi cometido e tal, é basicamente uh, explicitar que em nenhum momento isso é relevante. É basicamente pessoas que não aceitaram perder a eleição, que estão recorrendo a outros meios, que aí outros artigos vão chamar de uma direita populista, enfim, depois a gente para o debate, né? De quais são esses outros meios que já estavam muito bem estruturados com financiamento, e com estruturas do passado para fazer as pautas da direita sem terem como sendo os brasileiros, a maioria, blá blá blá. Então que, que curiosamente o jornal nacional cumpriu um papel muito importante para tornar o processo um embate, né? Não não tornar um, uma questão jurídica relevante para a história da democracia e da Constituição brasileira. Então, eu encerro aqui esse o um resumo desse artigo, acho que já também iniciando um pouco do debate do quanto, uma provocação, talvez, do quanto a direita adotar a Rede Globo como sendo sua inimiga no na narrativa atual, sendo que a gente está falando do, de uma semana de jornal nacional em 2016, gente, é tipo assim, é super recente. Né? o âncora principal é o mesmo, o editor de jornalismo é o mesmo, a gente está falando de um jornal e de um canal de televisão e de jornal e de rádio que não só foi fundado pela ditadura, a gente pode, uh, né, como já foi colocado, a gente tem um vídeo sobre democratização da mídia no nosso canal no YouTube e tal, mas o quanto é claro e evidente que a Rede Globo tem uma pauta de direita e uma pauta não só uh, contrária, a governos que tenham algum compromisso popular, e daí coloco algum, porque né a gente tem ali as limitações da conciliação de classes do governo do PT, mas antidemocrática, né? Tipo, em nenhum momento se debateu se isso é democracia, se isso não é democracia, se a nossa Constituição permite se não permite, qual é o processo jurídico envolvido, quais são os limites. É basicamente um embate político, onde tu tem uma guerra, tu tem um vilão, tu tem um herói, tu tem aliados, tu tem inimigos. Então ela não só se pauta por uma questão antipetista, mas como antidemocrática, né? E que hoje em dia é vista como uma mídia uh, de esquerda, por incrível que pareça, pelo atual governo e pelo seu rebanho de seguidores, né? E aí fica essa questão para que o debate de logo mais era isso.
0: Tu tá querendo dizer então que se tu criar uma cobra em casa, pode ser que ela te pique? <risos>
2: camarada Naja tá aí para mostrar. Inclusive, é. hoje teve também, a gente tá gravando na segunda-feira esse programa, e hoje teve também a Ema, né, que o Bolsonaro tentou dar comida pra Ema, e a Ema deu-lhe uma picada nele, porque Caramba. Que é
0: isso? Ema guerreira, ave
1: brasileira.
0: <risos> Sérgio, eu tinha pedido para comentar.
1: É, primeiro, falar, pedir desculpas. Duas desculpas, né? Eu esqueci o nome do filme que eu comentei, A é Cidade de Deus. Eu acho que é um dever cívico de todo brasileiro assistir esse filme. Foi muito bom, um filme nacional, assistam. E pedi desculpa para as autoras do artigo que eu falei anteriormente. Eu acabei confundindo os nomes. As autoras são a Camila Becker, Camila César, Débora Gala, Kai Gleder e Maria Helena Weber. Então, desculpa para as quatro, de coração. Eu fiz confusão nas minhas que eu estava lendo e li a autora do artigo da Débora. E, e, e esse pessoal da direita, acha Globo, de esquerda, por um motivo também muito simples, né? Se você é fascista, todo mundo está à sua esquerda. Então, não, não de todo errado, né? Do ponto de vista deles. Verdade.
0: Encerramos aqui as apresentações. Vamos começar, então, o bloco 4.
3: Acesse apoia.se barra substantivo coletivo canal e nos ajude a continuar produzindo cada vez mais conteúdo para vocês.
0: Muitas das coisas a gente acabou já se atropelando, um falando por cima do outro e tal, mas acho que ainda tem algumas questões que a gente pode desminuçar um pouquinho melhor.
3: Alguns artigos, a gente inclusive teve um, um, já um debate no, no nosso grupo interno de chat uh, que, que para alguns de nós dava um cheirinho de de uma, uma, uma versão da história de 2013 para cá muito linear né uh, sem conflitos com sem uma, uma pegada dialética mesmo e uma coisa que a gente já está muito acostumado a ver uh, pela defesa do próprio PT né não que não isso seja um problema mas uh, dá, dá um, um sentimento assim sabe de tava tudo bem quando a wild impeachment appears, saca? E, e, e um pouquinho assim, dá, dá um cheirinho de condenação da das manifestações de esquerda pelo passe livre é, Talvez justamente por conhecer um pouco os autores a gente sabe o que eles andam dizendo por aí Mas também teve outras, o que também vale a pena ser lido, tá? Não é nenhuma condenação... A gente deveria ler muito, muitas coisas, mesmo as coisas de direita, para enriquecer cada vez mais o debate saber com quem a gente está lidando, mas esse, essa narrativa para mim já está muito batida, assim, eu já já tenho a minha leitura suficiente a respeito disso, mas outros artigos surpreenderam bastante e conseguiram ter uma perspectiva mais internacional uh, da coisa, por exemplo, o da Camila Rocha que fala das think tanks, que fala do financiamento exterior, né, para que seja possível que, que esse impeachment tenha rolado, que conversa também bastante com o nosso primeiro episódio das, das revoluções coloridas, das guerras híbridas, então são, são várias leituras que vão agregando um pouquinho mais e a gente vai tendo uma visão mais completa da coisa. Uh, esses artigos que, que tem uma versão muito interna, muito nacional da história eu acho que acaba tendo um viés muito, muito restrito e me incomoda um pouquinho. Eu não pude participar muito bem do, do bate-papo uh, no chat na, na, quando, na época porque eu estava tomando um drink na minha casa e intelectualmente eu estava debilitado no momento mas eu faço isso ao vivo aqui no podcast, então. Débora?
2: Bom, acho que eu já coloquei um pouco das minhas uh, visões e opiniões aí no decorrer da apresentação dos camaradas e também nos textos que me tocou apresentar, mas assim, fazendo um pouco do... É, eu, enfim, para quem não sabe, eu, eu não moro mais no Brasil, né? Já faz dois anos que eu não moro mais no Brasil, então as minhas interpretações tendem a ser muito internacionais, né? É, então eu tenho muito respaldo por, por isso que o Pablo está trazendo, da necessidade da gente entender a direita a nível internacional, a gente entender que esse financiamento, ele não vem aqui do Brasil, e que a pauta nacionalista, tentando se vender como sendo o Brasil patriótico, ele vem num pacote de direita financiado pelo exterior e de venda do país para o exterior, entendendo a necessidade do apelo patriótico dentro do crescimento da direita em resposta a a ascensão das esquerdas latino-americanas, né? Os inimigos que foram eleitos, né? O Partido dos Trabalhadores, o Foro de São Paulo, a, a fantasma do comunismo, essas coisas são na América Latina inteira, inclusive internacionalmente, né? Com essas respectivas instituições sendo as atacadas em outros lugares. Então, uh, eu reforço aí a conexão com o, com o livro das Guerras Híbridas, né? Que foi o nosso primeiro episódio. E a necessidade da gente entender uh, não só por que a indignação deu espaço para ascensão das pautas da direita, né? Uh, mas também, e aí utilizando os dados que o livro traz, o quão confusas as pessoas estão nesse momento, né? O quão confusas uh, as pessoas, é, principalmente a juventude, e aí não digo confuso no sentido pejorativo, né no sentido de que, ah, pessoas que não sabem nada, pessoas ignorantes, pessoas que não entendem o que está acontecendo, não é nesse sentido. No sentido de quando a gente está formando a nossa consciência política e principalmente dentro uh, desse mundo contemporâneo, desse século em que o capitalismo investe tanto em ganhar corações e mentes, né? Utilizando a palavra aí, uh, a frase clássica né, de Wall Street, uh, o quanto a gente é bombardeado o tempo inteiro com as ideias do capitalismo e o quanto é difícil não só a gente ter acesso a ideias anti-hegemônicas, mas a gente desconstruir essa, essas ideias que estão encrustadas na gente, que inclusive são vendidas enquanto natureza humana, né? O ser humano, é assim, a gente nunca vai sair disso, porque é competição, porque querer ser melhor que o outro, porque blá, blá, blá. Então, eu acho que...
3: Ô, Débora, posso falar uma coisinha? Vai lá, vai lá. Inclusive, uh, cabe aí o sincericídio do Paulo Guedes Da semana passada, né? Que ele admi admitiu que, não é, que não, não, não é o ser humano que nasce mal Você precisa de décadas Para conseguir se tornar um liberal ruim
2: Exato, ser socialista é a coisa mais fácil que tem e Todo mundo nasce socialista, segundo o Paulo Guedes, né? É... Então, obrigada, super pertinente a colocação Então, assim, acho que Acho que os dados apresentados nesse livro e acho que um pouco do debate que alguns dos artigos colocados no livro trazem, é justamente o quão confuso e o quão bombardeado por informação o tempo inteiro, as redes e as ruas colocam as novas gerações e o quanto e inclusive as velhas gerações, né, que, enfim, o pessoal mais velho que se coloca conservador para algumas coisas e liberal para outras justamente porque são apenas princípios morais, entre muitas aspas, que guiam essa essa camada da população e não é, interesses econômicos, apesar do que eles, do que eles gostam de colocar, né? Apesar de se venderem como sendo as pessoas que não estão defendendo a economia nacional, não é isso que eles estão fazendo. Então, acho que a minha colocação não só é pra gente olhar esse livro com, com um olhar crítico mesmo, assim, de entender que Vários desses artigos é, é super novo, né, é de um fenômeno super recente, a gente ainda não tem todos os dados, a gente ainda não tem todas as ferramentas de software, como o papo colocou, a gente não tem uh, nem a distância histórica, nem as ferramentas, nem o poder de análise e muito menos o respeito necessário com a ciência no país para que a gente possa, de fato, analisar e debater os nossos próprios processos históricos de maneira séria, né. Uh, mas acredito que esse tipo de livro é muito relevante justamente para a gente ver a diversidade de pensamentos que a gente tem dentro de uma visão mais crítica dessa ascensão da direita, da importância da, da interdisciplinaridade, que é algo que já foi comentado aqui, da gente ter pessoas que analisam dados, com cientistas sociais, com historiadores, sente falta dos economistas, né mas daí é treteninho, e acho que tem muito economista ruim também, então defendo que a gente não seja muitas para muitas coisas. Mas, enfim, acho que as principais lições do livro que ficaram para mim foi essa questão da interseponibilidade, a liderança das mulheres nesse debate também para mim foi relevante, e a diversidade de visões que a gente tem nesse processo histórico tão recente, né? Ali a gente tem... E, e, e a pobreza de dados também é algo muito importante, é, que salta aos olhos a partir dessa leitura. Acho que era isso que eu tinha para comentar.
1: Bom, é não sei se o pessoal que está escutando a gente conseguiu entender mais ou menos o nosso debate interno que já foi citado aqui sobre esse livro, porque teve um pessoal, uma parte do, do, do substantivo coletivo, que entendeu que alguns artigos poderiam culpar as manifestações de 2013 pela ascensão da direita, né? E eu sou o do contra, assim, então, na verdade, quando eu falo alguns colegas, são todos vocês, tá? Todos os outros, entendeu assim? E só eu não entendi desse jeito. Eu não, não consegui, lendo os artigos, achar uma culpabilização ou jogar a responsabilidade para cima de quem convocou as manifestações iniciais em 2013. Principalmente a galera do movimento Passe Livre, não Brasil Livre, Passe Livre, e outros vários movimentos de esquerda que chamaram diversas convocações. Só que nessas convocações apareceram várias coisas. Inclusive, várias pessoas que depois votaram no AS, votaram, foram a favor do impeachment, votaram no Bolsonaro e por aí vai. Eu não entendo como responsabilidade de quem chamou a, a convocação. Inclusive, em alguns artigos, há até responsabilização do PT, considerando o partido que se aliou a políticos nada tradicionais, que sempre foram combatidos pela esquerda. Então, o PT abraçou o Maluf, abraçou o Sarney, o Collor, e por aí vai. É um partido também que fez reformas muito tímidas, quase nada revolucionárias, mantendo muito muitas políticas neoliberais, como concessões, e por aí vai. O Joaquim Levy estava na Dilma, né? ficou quase 11 meses na Dilma, teve reforma da Previdência na Dilma, teve reforma da Previdência na Lula também. Então, e também o um partido se afastou das ruas. Então, acho que eu, lendo os artigos, entendi muito mais como responsabilidade do PT, essa ascensão da direita do que dos movimentos sociais em si, mas aí fica para vocês verem o livro e acharem o que vocês quiserem, né? Não vai obrigar ninguém a concordar com ninguém também. Mas enfim, o livro é, uma, é, uma, é um retrato dessa direita que surgiu em 2013 e foi até 2016 mais ou menos, e realmente percebe-se a importância das mídias, principalmente das mídias sociais, na formação Desse pessoal, muitos desse Pessoal, foram muito, muita gente Foi mobilizada pela, pelas Mídias sociais, Facebook, Twitter Até o Cut é citado lá Então, isso é muito importante E o que me fez refletir também Porque eu não era uma pessoa muito ligada Em mídias sociais, acho que nem sou ainda Perto de vocês E de outras pessoas que eu conheci Depois que a gente começou a construir O canal, eu Ainda não sou muito ligado em mídias sociais Mas Fui convencido a participar desse projeto substantivo coletivo quando o Pablo falou o seguinte pra mim, porque eu tava com uma certa resistência, justamente por não ter tanta familiaridade. O Pablo falou, cara, fica tranquilo, tem muita coisa ruim na internet e os caras tem um milhão de seguidores. Se a gente fizer uma coisa mais ou menos, já vai estar tá na frente de muita gente, de muita gente mesmo. E é verdade. Claro que eu não conhecia e tem muita gente boa nas mídias sociais. No campo da esquerda, então, eu tenho diversos ícones agora, heróis, que eu não conhecia e conheci porque eu entrei nesse projeto de coletivo, mas a gente vê como foi fraco como era muito fraco, ainda é, os argumentos da direita, e eu queria saber agora que a gente está nessa mídia social interagindo mais com a galera, queria saber desse esse pessoal que foi para as ruas em 2013 14 2016, 16 com um sentimento de antipetismo anticorrupção, se eles estão satisfeitos com o resultado de 2016 para cá, do impeachment para cá, porque veio aquela ponte para o futuro, né? aí teve reforma da previdência, agora, recente, então vocês estão satisfeitos de ter que trabalhar mais e pagar mais para poder se aposentar? Teve é, o teto dos gastos, vocês estão satisfeitos que agora os investimentos em saúde, educação, transporte, segurança, são limitados? Vocês estão satisfeitos com isso? É, reforma trabalhista, vocês estão satisfeitos de terem perdido os direitos trabalhistas que, que tinham? Enfim, eu fico com esses questionamentos para vocês responderem nos comentários Se vocês estão satisfeitos, se vocês mudaram de ideia Se vocês nunca tiveram essa ideia, não sei se a gente está na nossa bolha E não tem ninguém que foi para essa manifestação defendendo impeachment nos escutando Mas enfim, eu queria saber de vocês aí se está tudo bem hoje Depois desse movimento de direita aí que surgiu Valeu pessoal
0: Estão felizes agora? hein? Respondam, né? Resumindo, uh, vou fazer umas últimas, uns últimos comentários assim e daí já vou inaugurar as considerações finais e as dicas culturais e daí passo a palavra de volta para vocês. Uh, a questão que o Sérgio comenta basicamente é o primeiro artigo do livro. Eu não vou me me debruçar muito sobre isso. A gente já está com muito tempo de programa. Uh, vou deixar como sugestão um alto jabá, que é um, um artigo uh, que eu e outros dois camaradas da história fizemos, o Carlos Quadros e o Frederico Bartes, sobre... Enfim, é um artigo que a gente escreve em 2017, que saiu na revista da União Oeste, que chama Esfinge da Esquerda Brasileira, em que a gente... Fala um pouco de 2013, fala um pouco do, do exemplo de Porto Alegre, que não só para confirmar o estereótipo do gaúcho autocentrado, mas porque todo mundo, assim, o pessoal esquece ou deixa em segundo plano que o negócio começou aqui, a passagem foi reduzida aqui em abril, antes de junho, né, tipo, a gente barrou o aumento antes. O negócio reacende em junho porque o movimento passe livre sai para rua em São Paulo, a polícia come todo mundo de pau e aí, enfim, a fagulha, etc, etc. Mas então assim, a gente tá tentando fazer um pouco um balanço, a gente comenta um pouco o caso de Porto Alegre, mas não só, e a gente é muito provocado por dois textos que tinham saído recentemente. Um é esse texto da Celi Pinto e o outro é um texto que a gente considera um pouco como o gêmeo político desse artigo, que é um texto do Fernando Haddad na Piauí, que saiu mais ou menos nessa mesma época, que é ele um pouco fazendo um balanço, que é ele confirmando um pouco a percepção que a gente tinha de que a Dilma, dentro da alta cúpula do PT, talvez tenha sido quem melhor entendeu o que estava acontecendo em 2013, e que foi rapidamente rifada pelo partido. Enfim, debates, questões, muitas coisas a gente escreveu ali, quem tiver mais interesse pode dar uma olhadinha. Muitas coisas que viriam a acontecer em 18, 19, até 20, assim, muitos dos artigos estão indicando, mas ao mesmo tempo eu sinto muita falta, de debate aberto e de chamar as coisas pelo nome, quer dizer, tirando ali o texto da Débora Messenberg, que eu me lembre, a galera não está usando o termo fascismo, e eu acho que deveria em muitos momentos. O texto da Camila Rocha acho um primor, assim, acho que a gente tem que estudar esse pessoal, por mais que seja absolutamente desagradável. Já aproveito para inaugurar aqui as minhas dicas. A primeira, que é a dissertação do Lucas Patti, Camarada que infelizmente faleceu uns dois ou três anos atrás, ele defendeu uma dissertação de mestrado em 2013 na Unioeste, que chama Os Litores da Nossa Burguesia, o Mídia Sem Máscara em Atuação Partidária, de 2002 a 2011. O cara em 2013 estava alertando para o Lavo de Carvalho, ele estava o cara fez um trabalho muito sério, analisou de cabo a rabo, foi no submundo do churume da Deep Web e fez uma dissertação muito importante. E, assim, se vivo fosse, não, acredito que não estaria surpreso com boa parte das coisas que estão acontecendo de 2015, 2016 e, sobretudo, de 2018 para cá. A minha outra dica cultural, é, comecei a ver essa semana... Tem na Netflix né, a frase da, da nossa geração quem matou Malcolm X, um documentário de seis episódios de um, enfim, um sujeito lá, um militante, um cara muito fã do Malcolm X, um cara que também é muçulmano, e ele reabre o caso, meio por conta, assim, vai atrás de arquivo da época, vai atrás de arquivo do FBI, entrevista testemunhas, entrevista muitos policiais da época para contar um pouco, né, se esse crime que foi muito mal contado, é uma história muito cheia de furos, mas o que eu queria destacar aqui só é o seguinte, a gente, e por a gente eu digo a gente, sociedade ocidental de maneira geral, adora ficar apontando para outros lugares e dizer que... É, de vigilância, de população, de que não tem privacidade. E assim, não vou nem falar de Facebook e essas outras coisas todas de agora não, tá? O que o FBI e a polícia de Nova York fizeram com o Malcolm X ao longo de 15 anos em termos de vigilância, de perseguição, é, de tudo da vida dele basicamente é um negócio muito impressionante. E para encerrar meus, meus, meus abraços, meus salvos finais, primeiro, queria mandar um abraço para o Matheus Bernardes, camarada de Santa Catarina, professor lá de Santa Catarina também, e o Tito, não vou falar o sobrenome porque Tito, quem conhece, conhece, não tem sobrenome, que gostaram da referência de Dead Fish no último episódio, Infelizmente, nesse não deu para colocar. Vou ver se nos próximos eles voltam. E um abraço também para Pra Naja Guerreira Cobra Brasileira. Pablo, diz aí, o que que tu tem pra gente?
3: Gente, primeiramente eu gostaria de lembrar do nosso sorteio que vai ocorrer na sexta-feira que vem, dia 17, dos dois livros Universidade Brasileira Reforma ou Revolução, do Florestan Fernandes. E o, vídeo, e o, e o livro de, de hoje, As Direitas na, nas Redes. Uh, vocês precisam botar a hashtag Substantivo Popular.
2: Nas redes e nas gente... ruas, desculpa. Só fazendo. Ah, um nas atento.
3: redes nas ruas. Se gostaram do programa, o que, que acharam, o que, que a gente pode melhorar? Um comentário breve sobre sobre, sobre a, o nosso último programa e se vocês podem recomendar eles para alguém para que a gente possa criar essa novo, é, crescer esse, novo, esse novo formato aí, de um debate mais aberto vocês nos conhecendo um pouquinho mais e conhecendo um pouco as nossas experiências pessoais né, a respeito da, dos assuntos políticos de dica cultural já que o Gui abriu com leituras políticas intensas eu vou, para dar uma relaxadinha nessa pandemia dou de dica cultural o novo Além da Imaginação que tem no Amazon Prime assisti o primeiro episódio ontem, achei bom e, e dá uma, uma sensação muito nostálgica assim, assistir um Além da Imaginação até porque é um tipo de, de narrativa que eu não vejo mais tanto acontecendo talvez um pouco Black Mirror também mas tem até a musiquinha que dá um que dá uma doideirinha na, na, na lembrança. É isso, pessoal. Eu fico por aqui então. Me despeço de vocês.
1: Uh, até mais. Bom, pessoal, obrigado aí por ter escutado até aqui o podcast, né? Vocês que chegaram até o final foi um podcast longo, comparando com o primeiro. E, poxa. Essa dica cultural serve até pra mim. Eu sou fã vasto de Além da Imaginação, não sabia que estava no Amazon Prime, então eu vou ter que assinar o Amazon Prime. Droga. Enfim. E se vocês não assistir os antigos, assistam também. É muito bom. Além da Imaginação e Amazing Stories. É o Spielberg do Além da Imaginação. E, enfim, eu vou falar como dica cultural, já que a gente está falando da direita nas ruas, eu vou falar do documentário. Tem tanto livro como o documentário o vídeo também, é a Doutrina do Choque, da Naomi Klein, que ela mostra como essa ideologia neoliberal ela é aplicada em diversos lugares, se aproveitando de catástrofes naturais, políticas, econômicas e por aí vai. Então ela pega esses momentos que são rachaduras no contexto social do lugar para aplicar o neoliberalismo. que foi o que aconteceu com o Brasil com essa direita nas ruas e nas redes aí, que a gente acabou de mostrar para vocês? Então, assistam a Doutrina do Choque. Ou leiam, né?
2: Boa noite. Da outra vez, eu fiquei devendo a Dica Cultural, então, eu separei algumas para falar hoje, mas vou tentar falar rapidinho, porque, como o Sérgio colocou, já ficou meio longo esse podcast. Para começar, queria lembrar a dica de que tanto o livro que a gente comentou hoje quanto o que a gente fez no primeiro episódio aqui do Substantivo Popular, é, tem vários livros incríveis para ler em PDF, lá no site da Expressão Popular, para baixar, ler online e vale muito a pena. Tem só coisa maravilhosa. Então, essa é a primeira dica. É, depois, a gente comentou aqui, rapidamente, mas para quem está começando aí nesse, nesse debate de entender é, o que, que a gente referencia como esquerda, o que a gente referencia como direita, o que que... Em geral, em textos acadêmicos, se, se utiliza: quais são as referências teóricas? Eu sempre recomendo, apesar de não concordar por inteiro, eu acho que é um excelente ponto de partida. O livro do Norberto Bobbio, que é né, um filósofo italiano, uh, chama Direita e Esquerda: Razões e Significados de uma Distinção Política. É um livro super fácil de encontrar em sebos, baratinho, tem até online. É... E ele é meio que um guia, um marco zero, assim, da discussão um pouco do que é direito e esquerda, o que a gente entende por direito e esquerda na academia hoje, e claro, né, já tem muitas críticas a respeito desse livro, gente que uh, discorda um pouco ou não, mas de qualquer maneira, acho que é um bom mapa, é um livro curto, um livro acessível, tem ali umas 200 páginas, dependendo da edição. Acho que é sempre é, uma boa dica de leitura para quem está começando a ter contato com essa visão um pouco mais acadêmica. É, além disso, tem. Um, falando também de livros, é, e aí roubando um pouco o nosso post de hoje, um dos nossos posts de hoje na página do Substantivo Coletivo, lembrando da camarada Naja que picou o Playboy lá em Brasília e permitiu que se descobrisse, se desmantelasse uma rede de é, tráfico de animais legais, né, de várias outras cobras, até de tubarão o cachorro que mordeu o nosso excelentíssimo ministro da economia e a Ema que ficou presidente hoje, Jorge Orwell Revolução dos Bichos, desculpa, Jorge Orwell Revolução dos Bichos, sempre um livro excelente, importantíssimo, e que trata também dessa diversidade que a gente tem dentro da esquerda, da necessidade do de debate, da né fazendo uma alegoria importante e acessível sobre a experiência soviética. É... E aí, falando de séries, eu recomendo muito, uh, comentando ainda a questão racial que aflorou nos últimos tempos, uh, o debate aflorou, né? Nunca teve morta, nunca foi menor, mas enfim, mensalmente com as questões nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo, acho que o debate conseguiu ganhar mais magnitude internacionalmente. E aí tem o Watchmen. Uma nova série do Watchmen, que é muito boa, ainda não terminei, na HBO. Mas justamente o primeiro episódio trata de um caso que aconteceu em 1921 em Tulsa, em Oklahoma, que foi um genocídio de uma das comunidades negras mais prósperas do país, era apelidada de Wall Street Negra e tal, e durante praticamente 18 horas mais de mil casas e lojas, estabelecimentos comerciais e tal, foram saqueados e incendiados por brancos para justamente acabar com os negros uh, da região. E foi lá, em Tulsa, em Oklahoma, que o Trump decidiu ter o primeiro comício dele, né? Desde. Uh, para fazer a campanha agora, é, desde a do fechamento por causa da epidemia do Covid. Então, isso foi muito significativo na campanha, porque que ele escolheu Tulsa e e qual a memória desse, desse dessa chacina. Então, acho que é super relevante assistir o primeiro episódio, já fala sobre isso. Enfim, eu não terminei de ver a série, mas acho que vale a pena ver o primeiro episódio para ver uma, uma dramatização desse Desse acontecimento e pesquisar mais Sobre depois. O Sérgio queria fazer um comentário ah, Não,
1: não é. Eu ia falar sobre o Watchmen, mas Eu vou deixar o pessoal assistir a série Acho que é melhor. É uma série excelente Eu também recomendo. Assistam
2: Tá, beleza Então só terminando aqui minhas dicas culturais é... A gente falou um pouco sobre a questão da mídia, né, a importância da mídia na cobertura desses protestos e o quanto ela não é neutra e tudo mais. E tem uma série nova do Netflix, um pouquinho esses finalistas, acho que é legal, assim, de quarentena para assistir, que chama Condenados pela Mídia, que é justamente mostrando casos de tribunal nos Estados Unidos em que a cobertura da mídia fez... 100% de diferença, basicamente decidiu o que, que ia acontecer com as pessoas que estavam sendo julgadas e tal, né e, e aí quando a gente vive aí a lavatização, lavajatização, né acho que isso é um termo novo, neologismo da língua brasileira mas enfim, essa cobertura nacionalista e midiática dos atos e que é tão profunda que, né poxa, quando, quando foram prender o Queiroz no sítio de Atibaia, foi notícia de que os policiais não sabiam quem é que eles iam prender? Gente, isso é o padrão, né? Tipo assim, a regra os policiais nunca saberem quem está sendo preso, justamente para garantir, né, a lisura e, e todas as regras. Então, quando quando a regra vira exceção, a gente vê o quanto esse fenômeno foi aprofundado por causa das prisões da Lava Jato, né? E aí essa série quando condenado, ela condenados pela mídia que está na Netflix é super Interessante, com vários casos diferentes do quanto esse tipo de cobertura pode prejudicar é, Questões democráticas e, e julgamentos específicos E por fim, falando um pouco também, uh, dando uma dica de podcast Como a galera aí já falou, no show é, Eu vou dar a dica uh, do podcast Lá do B do Rio é, Podcast maravilhoso, que é da Central 3 Episódio número 155, eles entrevistam o Jamil Chad, que é, enfim, um cara incrível que é há muitos anos correspondente lá na ONU, né? E ele fala bastante sobre isso que a gente estava comentando, da necessidade da gente entender a visão do Brasil num contexto internacional e do quanto o nosso apelido hoje na ONU, né, que foi dado pelos camaradas lá do B do Rio e aceito assim, pelo Jamil Chadi, era a versão dita de biquíni. Então, ele fala bastante sobre o quanto a nossa posição política, econômica, enfim, qualquer aspecto que se pense internacionalmente, Brasil hoje é uma piada, é uma vergonha, é muito triste. Não querendo deprimir ninguém, mas a entrevista é ótima. Então, lá do B do Rio, episódio número 155, entrevista com Jamil Chadi. Era isso. Fiquei devendo na outra, compensei essa semana.
0: Então, beleza. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.